0: Allô à tous les cocos qui écoutaient l'épisode d'aujourd'hui, un café avec Bruno, épisode numéro 1. Euh, à la base, cet épisode-là était supposé être dédié pour notre fameux Patreon qu'on va reporter à plus tard parce que Xavier a décidé de faire un Danny Turcotte de lui-même, c'est-à-dire s'en aller parce qu'il fait des malaises avec les Monsieur Noirs durant les émissions de la cassette. Non, c'est pas vrai, Xavier décide d'aller écrire son EP ou album, de il en dans ces lieux. -là. Puis il me dit, Bruno, comme t'es le meilleur, comme t'es le, le page de la cassette, ben je vais te donner les règnes de la cassette. Et en attendant, ben cet épisode-là était supposé être un bonus pour le Patreon de la cassette, mais finalement, ben je vous l'offre aujourd'hui. Et euh, cette semaine aussi, je vais vous offrir d'autres épisodes. On va avoir plus d'épisodes avec moi-même parce que... Ben c'est moi le galopage de la cassette. Bon non c'est pas vrai. Je t'aime Xavier, je m'ennuie de toi. J'ai hâte de refaire la cassette avec toi. T'es beau et euh, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on enregistre ensemble parce que il euh, est beau ton studio puis euh, chez nous ben tu sais j'ai pas un vrai studio comme chez vous puis euh, ça sonne mieux chez vous que chez nous. Bon t'es meilleur que moi. Bravo tu l'apprends en cassette. Bon sur ça amusez-vous à l'épisode et euh, il va y avoir d'autres épisodes avec un café avec Bruno. Fait que enjoy les cocos. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Bruno Marotte et vous êtes en la cassette solo aujourd'hui euh, parce que je traverse ma crise de la trentaine à 28 ans et Xavier était comme moi mais là Bruno je veux pas que tu m'embarques dans tes projets débiles c'est pas des projets débiles c'est des projets sérieux auxquels je tiens parce que il qui a rien à faire en ce moment. C'est plate, hein, la vie. Fait que j'ai décidé d'enregistrer d'un épisode solo parce que, ben, un, je m'aime beaucoup. Deux je là en partant, c'est déjà une très bonne raison de faire euh, la cassette. Et la deuxième raison, c'est parce que ça me tente de vous jaser, de parler de musique. Puis je le sais que si je parle de musique avec Xavier, il va être tout le temps comme, on parle de jazz, on parle de jazz, on parle de jazz. Je suis comme... Ok, on peut parler de jazz 5 minutes, là, mais pas le temps de faire un épisode complet. Puis là, après, on va se battre à distance en... parce qu'on n'a pas le droit de se battre en personne. Fait qu'on va se battre par Zoom, c'est ça qui va arriver. Non, non, c'est pas vrai. J'ai hâte de faire un but qu'on a en jazz avec un Monsieur Xavier remblé. D'ailleurs, on le salue, il doit écouter l'épisode. Il doit dire, ah ouais, Bruno, 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 quel bon épisode que tu fais en ce moment avec l'intro la plus conne au monde. Et euh, la réponse est entièrement oui. Donc, aujourd'hui, euh, spécial épisode solo Bruno, qui va s'appeler « Un café avec Bruno euh, ». Je vous jase de musique, de bandes que j'ai écoutées cette semaine, d'albums euh, qui ont fait que ah ben ça me tente de vous en parler. Euh, Je vois dans des grands classiques euh, du rock, du hip-hop, euh, des nouvelles découvertes, euh, du nouveau stock, du vieux stock, euh, des albums cultes, des albums qui méritent d'être reconnus comme cultes ou des albums qui n'ont pas eu... Euh, la reconnaissance du value pour notre, les gens de notre âge, j'imagine. Je sais pas si ça faisait un sens comme phrase que je disais. Anyway, aujourd'hui, on va parler de musique et de bonne musique, d'ailleurs, parce que c'est ça le but d'un café avec Bruno. Je vous jaffe de bonne musique parce que c'est le fun de la musique, puis tu Chris, oui, on va écouter, on va parler de musique, Il va en avoir en background, là j'essaie d'enregistrer par un nouveau logiciel, ça va peut-être sonner tout croche, j'ai aucune idée que ça va donner, je sais même pas si je vais être capable de mixer ça dans GarageBand, c'est un test que je fais, et si je me casse la gueule, ben j'aurai parlé tout seul dans mon micro comme un abruti, et euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça comme épisode... Donc aujourd'hui, 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 une café avec Bruno, je vous parle de, de musique que j'ai écoutée cette semaine, le feeling que j'ai eu en écoutant l'album, des découvertes, de ce qui m'intéresse, de ma journée, de baseball, parce que j'aime beaucoup le baseball, je connais aucun joueur dans la vie, Plus là c'est pas la saison de ce baseball, c'est l'hiver, c'est un détail. Mineur, majeur, là, ça dépend si vous êtes un fan de baseball ou pas. Donc, aujourd'hui, 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 aujourd Bruno, on a un café avec Bruno. Euh, cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté en dehors des bandes de la cassette? Parce que ça donne que moi et Xavier, on est deux mélomanes euh, et on écoute beaucoup de musique aussi en dehors de la cassette. Et euh, cette semaine, je suis sûr que je parlais des, des artistes que j'ai écoutés. Euh, et pour moi, ben, c'est le fun, genre juste jaser d'album d'albums d'autres que j'ai écouté à la cassette, parce que oui, c'est super le fun, la cassette, puis il euh, n'y a personne qui va dire le contraire, là mais c'est aussi le fun de sortir des sentiers battus qu'on a qu'on s'est imposé par la semaine, puis de faire comme, ah Bruno, euh, c'est quoi t'écouter cette semaine en dehors euh, de, du band? ben c'est ça, je vous le dis, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça vous l'avez aujourd'hui, l'épisode. Donc, euh, aujourd'hui, cette semaine, à euh, un café avec Bruno, cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté de bon? Ah, j'ai réécouté euh, l'album... « Nine » de Blink-182, album controversé pour beaucoup de fans parce que c'est un changement dans, dans la tonalité du band. Puis en même temps, c'est comme important qu'il ait changé de ton parce que s'il était resté accroché au pop-punk, ça aurait été pathétique parce que ça aurait donné « new Newfound Laurie par « Blink-182 ». Puis, comme sur cet album-là, ils ont pris beaucoup de touches d'électro, ils sont allés loin, ils ont essayé de quoi de nouveau, ben mais c'est ça qui de cet album-là qui, qui, en même temps, qui n'est pas apprécié des fans, peu dur parce qu'il y a beaucoup de fans qui sont accrochés à Animal of States, Take Off Your Pen and Jacket et l'album éponyme Bling 182. Mais en même temps, ce que j'aime de l'album Nine, c'est justement l'efficacité, le côté très accrocheur, le côté aussi qui s'inspire de la musique moderne actuelle. Tu en même temps que je me dis en écoutant du Bling, c'est oui, c'est le fun, la nostalgie, mais les gars sont capables de faire autre chose. Est-ce que Bling va toujours être considéré comme un acte de nostalgie? Euh, maintenant, oui, avec le temps, parce que leur highlight de carrière se résume à trois albums, les Animaux of state The Coffee, Open and Jacket et l'album Éponyme. Est-ce qu'on peut aussi leur en vouloir d'essayer d'autres choses, de faire d'autres genres de musique? Ben, on pourra jamais reprocher un ban de faire ça. Par contre, s'ils avait fait un nouvel album pop punk, on leur a reproché de ne pas sortir des sentiers battus. Puis quand ils ont décidé de sortir des sentiers battus, on leur reproche de pas être restés des sentiers battus. Ce qui est quand même un peu fucked up quand tu prends ça en considération, qu'un band, peu importe ce qu'il va faire, va tout le temps déplaire aux fans de la première heure. ce euh, qui est intéressant, mettons, de l'album 9 de Bling One Lady Two, c'est que tu dis, cet album-là, il a été fait pour eux, dans le but d'offrir de quoi de différent aux fans, mais ça parle pas aux fans de la première heure. Puis en même temps, comme c'est un blink one et two maintenant, il considéré comme dit Dad Rock. Soyons francs, là. Aujourd'hui, les monde qui ont, qui ont été blink durant leur adolescence, qui écoutent encore blink aujourd'hui, c'est des dads et des moms, des parents. Fait qu'ils font écouter ça à leurs enfants. Puis ils sont comme, hey, dans mon temps, c'était bon le pop punk Puis les gens sont comme, oh, the small thing, c'est que ça me tape si Comme dans le temps, quand mon père me faisait écouter genre. Euh du vieux Offenbach, du vieux Boston, du vieux Genesis, j'étais comme Chris, que c'est plate. Ben, à je vais faire ça un jour quand je vais avoir des enfants, je vais lui faire écouter du bling, j'espère qu'ils vont me mépriser en disant Chris, que ta musique était plate dans ton temps, à star la ma musique est fucking bonne, puis toi, t'écoutes de la merde. » J'espère, j'espère, j'espère que quand j'aurai des enfants, il va avoir le même mépris que, que j'avais à l'époque quand mon père faisait écouter Chaume. J'étais comme « Ah, oh, c'est plate! » Pis j'espère que ça va arriver. <rire> Pis c'est peut-être ça aussi qui est à Nine, euh, l'album Nine de Bling One and Two. C'est peut-être les gars qui ont décidé de faire comme « Nous, on va faire de la musique, pour nos vieux fans, dans un son actuel, que les jeunes vont peut-être faire « Ah, oh, c'est intéressant, Bling, ils vont les mépriser, je ne sais pas. » Puis parlant de musique que des gens méprisent, j'ai écouté Cannibal Carb, c'est leur album, Of the Mutilated, euh, où on retrouve le fameux classique Hammer Smash Face. Et pourquoi je dis que les gens méprisent Cabinable no Cards? Parce que le death metal, c'est pas fait pour tout le monde! Il y a du monde qui aime ça pour mourir et ils s'en confisent Et honnêtement, moi, ce que je trouve drôle du death metal, c'est l'intensité, parce que tu as une tonne de death metal tout le temps, quand le chanteur il est comme. C'est très primaire comme façon de chanter. Il y en a beaucoup qui vont dire :« Ben non, il y a une technique derrière tout de ça. Je comprends ça, mais moi, ça me fait rire. J'ai l'impression d'entendre genre mon chien japper comme j'ai l'impression d'avoir une discussion avec mon chien quand j'écoute du death metal. Quand mon chien me parle, c'est comme moi je suis comme. Pis on essaie de se comprendre lui puis moi, puis ça donne absolument rien. Par contre, la musique de Cannibal Corpse, c'est le fun à écouter. C'est brutal, c'est violent, c'est agressif. Le... Paroles de toun sont tellement provocatrices, mais c'est drôle là. Tu sais, comme Amber Smash Face, I come blogged, addict to vaginal skin. <rire> oh là là, c'est Post Mortal <rire> Ejaculation. Tu sais, oui, c'est de la musique super brutale, mais avec des titres de taunes tellement humoristiques. C'est tellement gros que tu peux pas.. Faire autre chose que rire. Puis rajoute une musique super brutale à ça. C'est une un absurdité magnifique du Cannibal Corpse oh. Puis c'est des gars qui sont super doux dans la vie. Là, je suis sûr qu'ils ont des chiens puis qui vont aux réunions de parents de leurs enfants à l'école. Puis clairement, il y en a là-dedans deux trois qui sont vegan. On ça a l'air des bons gars. Puis j'ai déjà vu, je pense, en show. J'ai vu Montreal puis... Euh Pis les, les fans sont intenses, ils aiment ça brutal, mais de euh, la, la bonne musique brutale, ça réveille le dimanche matin, ça sort de la routine, t'es comme « Cannibal Cards ». Ça fait du bien, ça fait du bien, 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 de la bonne vieille musique brutale qui sort des sentiers battus. Mais là, en même temps, vous allez dire « Ouais, mais tu sais, le death metal, ça sort vraiment des sentiers battus », vous en avez entièrement raison, c'est souvent interchangeable, mais quand c'est bon… C'est bon, puis je pense que Cannibal Carp si ont installé la barre très haut, sur qu'est-ce que ça doit être du fucking death metal. Parlant d'avoir mis la barre haute, euh, un album hip-hop classique du début des années 90 avec Cypress Hill, leur album Black Sunday, avec leur fameux classique euh, Insane in the Brain. Et aussi, il y avait quoi d'autre sur l'album? I wanna get high. On salue Xavier d'ailleurs qui probablement me reste tout là avec des tunes comme euh, It, euh, It's from the bong, euh, que des tunes qui parlent de pot. Ouais, parce que les de Cypress Hill, c'est des forts militants pour la légalisation du cannabis. C'était des stoners, c'est du stoner rap, avec l'esthétique 90s du début des années 90 du rap. C'est magique comme album, des bons vieux beats et pop comme dans le temps. Là, le je de mon en parlant. Mais j'aime l'esthétique du vieux hip-hop des années 90. Là. Il y avait quelque chose de, de, de simple là-dedans dans cette hip-hop-là. Tu sais, Aujourd'hui, c'est vraiment des beats plus complexes. Les producteurs sont vraiment bons. Ils font vraiment des productions léchées. Mais ce que j'aimais du vieux hip-hop des années 90, c'était fucking grunge. Dans le sens que... C'était pas les plus grands. C'était pas c tout le temps du euh, mixtape, c'était tout le temps des, des arrangements de DJ. C'était pas des beats qui étaient programmés d'avance par des producteurs. Là. Non, non, c'était des vieux beats fait par des, des DJ, puis le scratching. Ça rajoutait une espèce d'esthétique avec les boîtes à rythme qu'il y avait. Puis honnêtement, du bon vieux Cypress. C'est tout le temps le fun. Pis, pis ce qui est le fun de l'esthétique du vieux hip des années 90, c'est justement le que ça, ça a été écrit comme avec une bouche, le beat, puis après ils l'ont transformé musicalement puis en même temps, Cypress Hill, c'est pas les plus, grands, les plus grands rappers au monde mais c'est des gars que quand tu écoutes leur album t'as l'impression d'être avec eux autres en train de chiller puis de fumer un bat puis t'es comme, ouais... je comprends c'est quoi le gangster rap des années 90 sous l'effet de substances illicites nommées le cannabis. Mais, 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 mais c'est vraiment le fun, de Cypress Hill. genre qu'on les fasse à la cassette. Ça c'est le genre de band qu'on n'aurait pas le choix de faire sous l'effet de cannabis. Parce que faut rendre hommage à Cypress Hill. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de fumer un bat en écoutant de Cypress Hill. Bon, euh, on va aller ailleurs. On va parler de, du dernier album de Deftone, Holmes H. Non, O-H-M-S. Je pense à ça se prononce. Euh, l'album un retour avec le producer Terry Date qui était sur leur, leur, leur album de Adrenaline jusqu'à l'album éponyme. Ils sont allés un peu à gauche et à droite avec des nouveaux producteurs. Finalement, retourne à la base avec Terry Date. Quel album puissant que, de Deftones. Je n'avais pas entendu de quoi d'aussi depuis Diamond Eyes. Les deux derniers albums... Euh, euh, je pense que c'était Kukanami, Kuka, Kukanami, oh, liste que je prononce mal des noms d'albums en japonais. Il y avait un titre japonais, l'album, là. je vais essayer de le citer. Il y avait l'album Gore qui est en 2016, puis il y avait l'album Kwanoyakan, Kwa -no Yakan. Moi, ouais, c'est ça. Qui m'avait pas tant épaté, tu sais, j'étais du dev-tondre un peu. Sur le, pas sur le, je dirais pas sur le pilote automatique, mais qui surfait sur la vague de Diamond Eyes. Puis qui n'avait pas offert de quoi de bon. Puis tu Deftones, euh, c'est probablement mon band préféré euh, métal. Mon band préféré tout court. Mais tu sais, pour moi, c'est surtout Around the fur euh, White Pony puis euh, Diamond Eyes, le, le trois meilleurs albums en carrière. Tu sais, Adrénaline, oui, il est bon, mais tu sais, c'est maladroit comme album au début. c'est un band qui cherche. Puis tu sais, on est dans le début de la vague du new metal. Ensuite, euh, tu as l'album éponyme de Deftones, qui est comme une espèce de mix de vouloir faire un album post-hardcore avec euh, des tendances métal et euh, la deuxième partie d'album de c'est vraiment comme un album de musique électro, trip-hop, shoegazer. Qui, ça cherche un peu sur le disque, un manque de, de suivi, puis ensuite, oh là 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 là, euh, Saturday Night Risk qui est euh, leur album qui est il a pas tant bien marché pour le band entre eux autres parce qu'ils ont détesté travailler avec Bob Ezrin, qui était l'homme derrière euh, l'album The Wall. Salut euh. d'ailleurs Kat, euh, qui doit peut-être écouter l'album qui. L pas l'album, l'épisode. Un... The Wall, c'est un de ses albums préférés à vie. Fait que. Ben, Bob Ezrin puis Deftone, ça avait pas été une belle relation. Le band a failli se séparer. Finalement, ils reviennent avec Diamond Eyes suite à l'accident mortel qui a coûté la vie à leur bassiste Chi Chang. Euh. puis qui avait fait ça vraiment Vraiment, vraiment, vraiment comme rapide. Puis là, là, avec eux, là, après, ils sont un peu surfés sur la vague dans Mais avec 11, ils sont vraiment beaucoup plus expérimental. C'est beaucoup plus space comme album et pesant. Ils travaillent avec une guitare à 9 cordes. Qui qui joue avec une guitare à 9 cordes dans la vie? Déjà que je trouvais que 8 cordes pour Deftone, c'est beaucoup, mais 9 à Star, là. Manque pas de cordes, mettons. Puis ensuite, j'ai écouté quoi, j'ai écouté quoi, j'ai quoi? Ah oui, « Fate No More euh, », leur premier album de Real Thing. Euh, « Fate No More euh, », influence majeure pour euh, le new metal. Euh, Je pense que euh, s'il n'y avait pas eu de « Fate No More », il n'y aurait pas eu de « Deftones », de « Korn », de « Limbiscuit », d'Incubus... Euh, Name it et compagnie. Euh, Faint No More d'ailleurs au début des années 90. C'était dans la fameuse tournée avec Metallica et Guns N' Roses. Euh, la, 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 le fameux show Stade Olympique Où du Monde n'en sont jamais revenus encore. L'incident. Bref, Faint No More, euh, pionnier du rap metal, du funk metal, du metal alternatif. Je ne sais pas où on pourrait les situer. Euh, Faint No More, c'est probablement le band de metal qui a comme steppé up, qui a fait stepper le métal dans les années 80. Parce que, tu sais, la réalité dans le métal, dans les années 80, tu avais comme deux scènes principales. Tu avais, scène, euh, avais la scène Trash Metal avec les Metallica and Tracks et compagnie, puis tu avais la scène Glam Metal avec euh, les morts, les crew, les Poison de ce monde. Et ensuite, tu les scènes plus underground là, qui se faisaient comme le Death Metal, le Black Metal et compagnie, qui commençaient dans les années 80. Et finalement, t'arrives Fate No More à la fin des années 80 qui arrive avec leur album The Real Thing et leur fameuse stone épique. Euh, et euh, Fate No More amène de, une diversité dans le métal qui était pour bien bien vue parce que le métal était assez conservateur. Pis, parce qu'il y avait deux clans. Les poils contre les glam. Puis finalement, ben, Fate No More est arrivé avec une attitude complètement funky. Tu sais, Ça a prix des James Addiction, des Red Hot Chili Peppers euh, dans la fin des années 80 pour... Amener le métal vers autre chose Vers la, le son plus alternatif Puis sans ça, il n'y aurait pas eu de Ray Jenkins de Machine Il euh, n'y aurait pas eu De Helmet de... de Rollins Band avec Henry Rollins serait là Parce que Henry Rollins, est quand même chanteur de Black Flag à l'époque Puis finalement, il est devenu euh, Henry Rollins solo, mais le son métal alternatif des années 80, des fin 80, début 90, rap, metal et compagnie, ben, ça n'aurait pas été la même chose sans « Fate No More ». Je pense que le ban, le fait qu'il y ait des claviers, le fait qu'il y ait un chanteur qui, en euh, Mike Patton qui est vraiment euh, expressif, euh, qui est en chicane contre Anthony, qui est 10 des Red Hot Chili Peppers, qui, honnêtement, c'est une chicane qui, que je connais pas, que j'ai pas envie de connaître, puis qui m'intéresse pas tant. Oui, j'aime les feuds d'Antarctis, parce que ça me fait rire, mais là-dessus, là, là je suis comme deux, je sais pas, pas quoi me penser de ce feud-là, un se pogne avec, l'autre se pogne avec, Pff! mais bon, mais Fate No More, malgré tout, c'est fucking bon. Ça pourrait saluer l'album au complet, tu sais, j'ai écouté, écouté des singles comme n'importe qui, mais le fait d'écouter un album de Fate No More au complet, ça démontrait à quel point les gars avaient du talent et qu'ils ont fait stepper up le métal. Puis, tu sais, t'as des bandes qui, quand tu écoutes, tu dis, ok, oui, ils ont fait de quoi pour le métal ou qu'ils ont fait de quoi pour la musique, mais quand t'es capable de, de faire monter le step qui manquait dans le, une scène musicale, ça prouve que t'étais étais là pour être... Là pour rester, parce que le, 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 ce qui manquait dans le métal des années 80, c'était la variété. Parce que c'était très, très, comme je le disais tantôt, le trash versus le glam aux États-Unis. Puis là, t'avais le New Wave of British Metal qui arrivait avec Darren Maiden, t'avais le Power Metal et compagnie. Mais c'était vraiment en deux clans. Et finalement, arrive Fate No More qui amène le métal complètement ailleurs. Qui fait un métal dansant, on pourrait dire ça de même. Parlant de. Continuons dans Fate No More, ironiquement, prendre une petite gorge d'eau, même si ça s'appelle un café avec Bruno. Hein. Bravo pour les concepts. Aucunement capable de suivre ma propre logique, moi-même. Non, et euh, aujourd'hui, euh, parlant de Fate No More, faisant un lien de cause-à-effet. Hall, oui, parce que Courtney Love a été euh, chanteuse pour Fate No More dans les années 80, mais ça s'est jamais concrétisé sur album, peut-être sur démo, peut-être juste en show. Si vous voulez trouver ça, c'est à, 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 à votre guise, amusez-vous à trouver ça, là, des vidéos de Courtney Love, là qui probablement a essayé de chanter Épique, je sais pas, je sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec Fate No. Mais l'album Life Through This, le fameux album de Hole, qui, honnêtement, était controversé en 94 parce qu'il est sorti comme, je pense, une, quelques jours après le décès de Kurt Cobain, si ma mémoire est bonne, où il est sorti dans les mêmes temps. Fait que ça a alimenté la fameuse théorie du complot si euh, Courtney Love avait causé euh, le, le, le décès de Kurt Cobain dans l'assassinat et que lui ne se serait pas suicidé euh, moi ma réponse à ça c'est quand t'es héroïnomane euh, notoire t'es pas heureux dans la vie fait que ça, ça confirme, ça confirme peut-être la théo ça confirme la théorie que Kurt Cobain s'est suicidé pour moi euh, il n'y a pas de doute même s'il y a beaucoup de choses qui laissent planer mais il n'y a rien qui le confirme. J'apprécie écouter du haul. Il y a toujours eu la fameuse histoire que Kurt Cobain n'avait pas été crédité. Je sais qu'Eric Elderson l'avait dit, qu'il manquait beaucoup de crédits à Kurt Cobain. Dans l'album, des crédits de, de, pense de composition, d'enregistrement. En, euh, mais en même temps, tu peux pas justifier genre les Textes comme Miss World, Violet, uh, Doll Parts, Jennifer's Body, que ça aurait été critiqué par Kurt Cobain? Est-ce que le fait que Courtney Love vivait avec Kurt Cobain l'aurait écrire des mélodies, réécrire des textes? Euh, probablement, puis peut-être c'est ça aussi, mais aussi le fait que Rick Alderson il est en très mauvaise relation avec Courtney Love <rire> parce qu'il n'a pas pris que, que Courtney Love reforme Hall en 2010 sans, sans lui. Pis je le comprends d'être en crise mais ça se peut aussi qu'elle juste chié sur Courtney Love parce qu'il était vraiment amer. Puis ça, ça arrive souvent des, euh, des euh, bands quand ils se séparent, que c'est pas le fun, puis qu'ils décident d'être méchants l'un envers l'autre. Est-ce euh, que je crois que Kurt Cobain a eu un impact sur l'album Live Through This ou Live Through This? Je sais jamais comment le prononcer, cette crise d'album-là. Euh, la réponse est oui, parce que c'est en même temps, quand t'écoutes Celebrity Skin, ce qui est complètement un autre album, qui est l'album souvent de Hole, qui sonne complètement à 180 degrés, c'est plus grunge, c'est plus sale, c'est pas sale. Tu sais, Celebrity Skin, c'est très pop, c'est très léché, puis on sent beaucoup l'influence de Billy Corgan, des Smashing Pumpkins, durant cet album-là, parce qu'il est en couple avec Courtney Love, tu une espèce de relation montagne-russe in and out euh, qui n'a jamais bien fini, finalement, parce que finalement, Billy Corgan, il rentre à 55 ans, président, de la... président propriétaire de la Fédération de lutte, la N.W.A., et il y a deux enfants avec une il y a deux enfants Chris maintenant puis ta Courtney Love qui elle je sais pas trop qu'est-ce que je sais plus ça si fait encore de la musique Courtney Love je pense pas parce qu'elle a pas fait grand-chose depuis 2010 euh, mais, à part qu'ils aient des, <rire> des rivalités euh, avec Dave Grohl et euh, Chris Novoselic, se réconcilier avec eux au euh, Rock'n'Roll of Fame, en plus de se pogner avec sa fille, puis se plus pogner, c'est compliqué sa vie à Courtney Love. Euh, Je ne vous souhaite pas d'avoir la vie à Courtney Love, d'ailleurs. Euh, L'héroïne, ça ne fait jamais du bien dans une vie. Fait que... C'est ça. Fait que, le fait que les deux albums, c'est le Booty Skin, Live Through This, ne sonnent pas pareil. Je pense que Courtney Love, euh, sa façon de travailler, je pense qu'elle s'imprègne beaucoup de son partenaire de vie. C'est ça qui est peut-être la, la, la nuance que je vais apporter entre, mettons, dire, est-ce que Kurt Cobain a eu un impact sur euh, Live Through This The Hole? Euh, la réponse est clairement oui, parce que c'est très grunge pour l'époque. C'est un album grunge de l'époque. Ça sonne super nirvana -esque. Mais ça a tellement de personnalité féminine, tu sais, on sent la, la douleur de Courtney Love, tu de son, euh, de son, euh, de sa dépression post-partum suite à l'accouchement de sa fille, le fait tout ce qu'elle faisait de l'héroïne enceinte, quand elle avait un conjoint qui faisait de l'héroïne, quand elle était enceinte. Euh, C'était fuck top comme histoire. Euh, C'était pas, c pas sain comme histoire de couple là. <rire> on se pas de bullshit là. C'est pas, 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 une belle histoire. Pis si vous voulez, si vous voulez comprendre vraiment là, pourquoi la théorie. Euh, du meurtre de Kurt Cobain, ça tient pas euh, je vous invite à regarder le documentaire euh, Kurt and Courtney euh, qui fait référence euh, au titre euh, de film euh, des années 80 avec Gary Oldman, euh, Sidney Nancy je vais retrouver le nom du documentaire parce que ça, ça vaut la peine, je l'ai vu j'espère qu'il est sur Netflix pour vous, sur Amazon Prime ou euh, sur tout bon torrent euh, disponible sur les internets il est peut-être sur Dailymotion un, le documentaire euh, le documentariste s'appelle euh, Nick Bromfield. Il a fait beaucoup de documentaires dans les années 90 sur, ou des années 2000 sur la musique. Euh, ça, ce serait le genre de gars que si on faisait recul de la cassette, euh, pas recul la cassette, mais une cassette VHS, ce serait le genre de gars que euh, sa filmographie en vaut la peine d'en discuter. Je pense qu'Xavier aimerait ça, euh, genre, regarder de documentaires musicaux. Il a fait aussi un documentaire ouais, qui s'appelait « Biggie and Tupac » qui, qui parlait du feud entre les deux et euh, qui parlait aussi de la, de la mort des deux parce que le feud entre Tupac et Biggie a mené à la mort des deux. Là. Ce qui est quand même, quand même fucked up là, quand tu prends ça en considération. qu'une guerre euh, des go on the rapper, la saint East Coast, la scène West Coast a fait que euh, deux rappers sont morts et probablement d'autres mondes aussi impliqués. Ça, c'est l'histoire de gang de rue, là... Euh l'époque parce que Sooch Knight est associé euh, au blood il aimait ça être en rouge il s'affichait avec des blood euh, c'est pas, pas un bon gars Knight finalement donc revenons à l'album live through this de euh, Hole excellent album euh, on sent tout c'est un, un album qui est powerful féminin pro-féminisme, on sent toute une colère et une douleur au féminin et euh, c'est vraiment un excellent disque des années 90 pense qu'il n'est pas, pas apprécié à sa juste valeur pour beaucoup de raisons. Euh, la raison principale étant euh, Courtney Love euh, parce cause de ses phrases que je pense qu'aussi l'album a eu euh, aux controverses euh, en lien avec le décès de Kurt Cobain. Euh, Est-ce que l'album méri, mérite beaucoup plus d'avoir d'un meilleur highlight? Je pense que dans les albums Grunge, oui on considère souvent Live Through This, mais tu sais, on va considérer Ten avant. Euh, on va considérer euh, n'importe quel album de Nirvana, Dallison de Chainsaw Garden, Thunder the Pearl Jam. puis Souvent je trouve que Live Through This On, on l'écarte souvent même du grand top, top top 3 des meilleurs albums de Grunge. Je pense que l'agressivité punk avec le son hard rock qui vient avec, l'espèce de colère et douleur féminine, je pense que cet album-là mérite d'être considéré à sa juste valeur. Et je ne sais, si, sais pas si un jour on va peut-être faire la, la paix avec cette controverse... En Cobain, en post-décès -Cob... post Cobain avec cet album-là. Euh, il y a quand même la bassiste qui était sur l'album Kristen Path qui est morte d'une overdose d'héroïne comme peu de temps après. Euh... Mm. La sortie de l'album, là finalement c'est Melissa of Dermar, euh, bassiste qui, euh, québécoise d'ailleurs, qui était avec les Smashing Pumpkins euh, au début des années 2000, qui a pris le relais euh, de Kristen Path à la bass, sous la suggestion de Billy Corgan d'ailleurs, parce que les Smashing Pumpkins avaient joué au Metropolis à l'époque, puis c'était le band à Melissa of Dermar qui avait ouvert, euh, puis il était resté en contact avec, puis tant mieux, l'histoire euh, s'est écrite ensuite. Mais ça, pour revenir à Live Through This, c'est vraiment un album qui est puissant, qui est rock, qui est douloureux à écouter parce qu'on sent la misère et la douleur d'une fille qui, qui a des problèmes, qui, qui a vécu aussi à travers ses problèmes, qui a fait, qui a fait sa marque de commerce à travers les pro ses propres problèmes. C'est weird comme, comme feeling que tu as. C'est un album qui est très, très thérapeutique pour Courtney Love. Euh, je pense qu'on sent la douleur d'une relation euh, malsaine entre les deux. Euh, le fait que qu'elle était pas heureuse parce que ça faisait de l'héroïne et beaucoup d'autres drogues dures, j'imagine. Et finalement, euh, il sort euh, tout de suite après, peu de temps après le décès de Kurt Cobain, ce qui rajoute un espèce de mythique un peu weird à l'album. Mais c'est un album qui est puissant, qui est douloureux puis qui vaut la peine d'être écouté et réécouté souvent. Ensuite, un autre album... Euh un autre excellent album qui est euh, suggestion de, de mon ami euh, Chino Moreno de Deftones. Non, c'est pas vrai on n'est pas amis pas tout mais non euh, je me suis mis à écouter, quand j'écoutais l'album Holmes de Deftones, je me suis mis à écouter des, des entrevues de Chino Moreno qui parle de musique et euh, il parlait de l'album d'Interpol euh, Turn On The Bright Lights qui est un des meilleurs qui considère comme étant un des meilleurs albums des années 2000 euh, et honnêtement c'est puissant c'est un rock planant euh, avec des un côté shoegaze, un côté dream pop, un côté rock lourd. C'est un album qui t'amène à réfléchir sur le pourquoi de la musique. J'ai l'impression d'avoir réentendu Pink Floyd, mais de façon actuelle. Je pense que c'est genre d'album que quand t'écoutes, tu planes, tu planes, tu planes, tu planes, tu poses pas trop de questions. Puis après, tu l'avoir écouté, tu fais comme « Wow, okay, je viens de vivre un moment exceptionnel. » Puis après, euh, c'était dans les la vague aussi du début de l'indie rock des années 2000. Puis je pense que les gars viennent de New York. Ça s'entend qu'il y avait un son euh, distinct des autres scènes d'indie rock. Parce que je pense que la vague de New York était vraiment cool aussi. Tu avais la vague de Montréal, tu avais la vague de Londres de, la, dans l'indie rock. Mais la vague de, de New York avait quoi de plus je ne sais pas ce que c'était la créativité, le fait que la scène était très, très variée. Euh, bonne question, parce que tout avant même temps, dans le coin de New York, en banlieue de New York, il y avait aussi la scène Nemo dans le New Jersey qui partait d'un banlieue de New York. C'était comme une espèce d'effervescence dans l'époque à New York au début des années 2000. Pis je pense qu'Interpol rajoutait à cette espèce de côté poste. Rock, On pourrait parler, je pense on pourrait parler de post-rock dans le cas de, de, de post-punk revival, de post-rock, euh, d'indie-rock pour Interpol. C'est vraiment le fun d'un album planant, Puis après ils ont tourné un peu plus pop, un peu plus catchy, faire des singles pis... C'était pas éthique comme disque, c'est le genre d'album qu'il qu faut réécouter puis réécouter Puis euh, C'est le genre d'album qu'on pourrait comparer un peu à Dark Side of the Moon de Pink Floyd, mais... Mais ça c'est pas comparable au Chris Mais c'est dans la même vibe que.. Que Pink Floyd. Ouais, le Pink Floyd prog des années 70. Mais le prog planant. Pas le prog compliqué, là, mais le prog planant qui fait. qui fait rêver. Parlant de faire rêver, mais mon ami Xavier me fait rêver à Jaco Pastorius récemment. Je vais prendre une bonne gorgito. Le podcast de la cassette est commenté par l'eau aujourd'hui non, euh, Xavier, qui a fait son épisode sur euh, Jaco Pastorius euh, et son album éponyme Jaco Pastorius. J'ai toujours été curieux de découvrir ça. Je ne suis pas tant un fan de jazz, mais le fait que Xavier ait fait des épisodes tout euh, ce qu'on en jazz Ça a fait que pour moi, ben, je vais m'intéresser à ça. Puis euh, j'ai bien aimé l'expérience Jaco Pastorius. Euh, Est-ce que j'ai tripé comme lui a tripé euh, La réponse est non, mais. Je pense que Xavier tripe beaucoup sa base, puis moi, je, dans ma tête, le jazz, c'est des cuivres et des bois, comme le saxophone. Même si ça devrait être considéré comme un cuivre, c'est un bois saxophone, tu sais la clarinette aussi, c'est un bois, mais bon, bon c'est un autre histoire. Mais moi pour moi, le jazz, c'est plus des cuivres, des trompettes, des trombones, du Chet Becker, Miles Davis, des trucs de même. Puis Jacob Pastorius, mais... c'est du jazz groovy, on pourrait parler de ça de même. Euh, et pour moi, tu sais, le feeling d'avoir écouté cet album-là, j'ai fait comme.. J'avais comme... comme un sentiment de. que je me rapprochais de mon ami Xavier euh, par la bande qui tripe chasse, qui me parle souvent de Jaco Pastorius. Puis j'ai. envie de voir le documentaire sur la vie un peu fucked up de ce gars-là. Euh, parce que.. est qu'il n'avait avait pas l de l'air de l'avoir eu facile? Hein? Tu sais la drogue! Faites pas de drogue à maison, là. si vous faites des drogues, faites des drogues douces, là, mais prenez pas de drogue dure, jamais... ça finit jamais bien ces histoires-là. Son album éponyme, euh, pour moi, c'est une découverte, euh, est-ce qu'un jour je vais le réécouter? Euh, peut-être, 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 mais j'ai comme l'impression quand j'ai écouté ce disque-là, j'avais l'impression d'écouter comme un... J's... Je ne veux pas dire un bad trip, mais mettons, j'avais l'impression d'écouter son trip de drogue à Jaco, parce que l'album va dans beaucoup de directions, il, va, il il essaie, il expérimente beaucoup, mais je pense aussi le fait que le gars avait une personnalité très explosive, ça devait faire que son album a transcendé sa personnalité, au sens qu'il voulait vraiment que son album soit à son image, ça allait être tous les bas, tous les côtés. puis en même temps, il expérimente, c'est le fun, c'est planant c'est funky, la baisse, est écœurante. Puis le fait aussi que Xavier m'en parle souvent, mais tu sais, comme ça, pique ma curiosité, j'ai fait comme, je vais l'écouter. Puis quand je l'ai écouté, je pas été déçu. J'ai même bien aimé ça. Euh, et euh, je serais curieux de voir euh, de quoi il avait de l'air sur scène, parce qu'il m'en parle beaucoup de, du fameux show Festival de Jazz de Montréal où il y a de l'air sur l'acide, mais qui joue super tête. Ouais, 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 ça a de l'air bon. Je vais regarder ça à un moment donné, là. Bon, 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 euh, on va encore une autre dorgée d'eau. Buvez de l'eau, les jeunes à la maison. Faites pas de drogue. Euh, J'ai écouté euh, l'album The Machine Gun of Kelly, Ticket to my Downfall, qui est euh, l'album qui, qui est un revival du pop-punk euh, de la fin des années 90, début 2000, là, à la Blink, Newfound Glory, Good Charlotte et compagnie. Euh, l'album a été réalisé par Travis Barker de Blink-182, euh, Plus 44 Boxcar Racer, Transplant hey, je pourrais continuer de même là. il y en a plein de projets reliés au pop-punk Travis je pense aussi qu'il y a Goldfinger et, euh, Travis, et, et tra Travis Barker s'est impliqué dans le dernier album de Machine Gun Kelly puis honnêtement si vous ennuyez du bon vieux pop-punk, mais vous avez dit que comme moi, mais ça me demande pas de réécouter genre My Friends Over Newfoundland. L'album de Machine Gun Kelly est vraiment le fun parce qu'il y a des touches aussi de hip-hop dans l'album. Euh, qui rajoute aussi un plus. Il y a des beats électro. Mais Machine Gun Kelly, il a arrêté de faire du rap à cause d'un feud avec Eminem. D'ailleurs, euh, pour ceux que j'aime les feuds de Vedette, c'est que ça finit toujours un peu weird pour un des deux. Euh... Pour moi, euh, cet album-là, il est vraiment le fun. Euh, ça rappelé m'a rappelé ma jeunesse en me disant « Wow, ce gars-là a transcendé le pop-punk en rajoutant en des touches de hip-hop. » Je pense que c'est ça qui était fantastique, de l'album. C'est sa simplicité. Ouais, c'est sa simplicité. Ça va être tout ça. Ça va être tout ce que je vais rejeter là-dessus. Mais aussi le fait que ça sonne comme du bling, sans être du bling en même temps parce que justement tu sais il y a Travis Barker puis on peut pas nier l'implication de Travis Barker dans l'album le drum ça s'entend que c'est Travis qui joue il y a son style quand il joue du pop punk mais ça s'entend encore plus un bon disque le fun à écouter euh, qui va vous rappeler votre jeunesse puis rajouter les touches de hip hop là-dedans en plus ça, ça sonne très actuel tu sais ça sonne pas vieux pop punk dépassé comme ouais c'est un peu gênant là. non non il n'y a pas de ça là c'est vraiment cool, c'est vraiment smooth comme album. Une belle énergie, une belle intensité. C'est pas très, bro, hey, on, boit dans un, on boit de la bonne Light Lim dans une copte de verre rouge, là, en plastique. Non, 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 c'est comme pop-punk, euh, euh, un peu autodestructif de sa part parce que l'album s'appelle « Ticket to my Downfall. fall ». C'est un album de rupture puis il est en crise puis il décide de prendre sa git puis de faire de la musique. Fait que si vous écoutez à la maison, lâchez votre tasse petite faute, là, de git acoustique, vous êtes en crise, mettez de la puis pis gueulez dans un micro, ça c'est le fun. Parlant de gueuler dans un micro, ben oui, j'ai écouté Ace of Space de Motorhead, album classique du New Wave of British Metal, album aussi classique du Speed Metal parce que c'est eux autres qui ont inséré le double bass drum, le dans le heavy metal et ça a tout transformé le son du heavy metal là, par la suite. Le fait que Lemmy chante tout croche, euh, il est ça à mais tu sais, il y a une vieille voix de fumeur. Euh, il aimait ça, les Marlboro puis le Jack Daniels. Puis c'était dégueulasse chez eux. T'sais, ils ont fait un documentaire sur sa vie. Puis une des conditions, c'est que quelqu'un ait faire le ménage chez eux. Puis j'ai vu récemment en entrevue Dave Grohl qui parlait de la fois qu'il est allé chez Lemmy. Puis le cœur il a levé parce que c'était juste dégueulasse. Puis Lemmy, quand vous voyez le documentaire sur sa vie, c'est juste un gars triste qui fait de la musique parce que le gars est amoureux d'une fille. La fille est morte d'un overdose de coke puis euh, il a toujours été anti coke, mais il était pro-drogue parce qu'il faisait beaucoup de speed fait que euh, je pense que son régime de vie c'était comme genre 3-4 speed puis un de Jack Daniels pis il plus plusieurs paquets de cigarettes Puis Chris il est mort à 70 ans avec un mode de vie d'itinérant c'est quand même je sais pas si c'est admirable ou c'est juste ça rajoute à la tristesse du personnage mais euh, non, c'est ça, Motorhead, avec l'album Ace of Space qui est un classique du heavy metal, puis qu'est-ce que c'est bon comme album? Ça brasse. C'est le genre de metal que j'aime. Pas trop dans la complexité. Tu sais, c'est inspiré du punk, des Ramones, puis mais, mais avec, mettons, la puissance à la Jimi Hendrix, plus le côté très sale de Lemmy. Ça rajoute que l'album est... Euh, juste « on your face tout le long tout le long tout le long tu sais c'est pas des virtuoses Motorhead c'est des brutes, c'est ça qui est le fun de leur métal. c'est qui la puissance la vitesse c'est ça qui compte dans Motorhead Le fait aussi que l'ami euh, c'est l'ami c'est une légende plus vivante là mais c'est une légende là. rajoute le tout euh, encore plus haut parlant de bon, euh, le bon heavy metal j'ai écouté j'ai écouté Pantera Vulgar Display of Power. Album bon, aussi très marquant pour euh, le new metal parce que Pantera sont les pères du groove metal, c'est-à-dire euh, dans le, le défaut du, euh, mettons du trash metal à l'époque qui expliquait c'est eux autres, mettons les riffs de heavy metal, tu sais, ils jouaient le riff entre les couplets puis quand le chanteur chantait le riff prenait le bar, tu sais, se concentrait que sur la voix du chanteur, puis, finalement puis là il tombait en Paul Mute » là où euh, il jouait moins heavy. Là mais quand qui il... pistent les refrains ils repartaient ça en gros fait que Pantera se sont dit nous autres là on va mettre l'accent sur le riff parce que c'est ça qui fait qui va faire notre charme parce que oui il y a les paroles oui il y a la brutalité dans la musique mais eux ils ont décidé de mettre l'accent sur leur riff là. puis c'est pour ça que Pantera ça a marché ça a marché fort parce ils sont arrivés vraiment différents ils sont très très peu dans leur métal là. Le, le le son de Bag. ça sonne avec le drum de Vinnie Paul la voix de de Phil Anselmo, puis le bassiste Rex Brown. Euh, je m'en faire une joke de bassist, mais tu on les a tous entendus à la cassette. Mais c'est ce combo-là de quatre musiciens qui, au final, ne saimaient pas les frères euh, Vinnie Paul et... Euh, t'sais. Dimebag aimait plus Phil Anselmo, puis Rex Brown a décidé d'être nerd dans l'histoire. Mais tu sais, la puissance de Pantera, c'était dans les riffs de guide de Dimebag. rajouté à ça la puissance de la bass aussi, parce que le groove aussi, la bass est importante, puis le drum aussi. C'est ce combo-là qui fait en force que Phil Anselmo paraît bien dans les tunes. C'est même pas le chanteur qui est très important, c'est vraiment la guitare, puis la bass, puis le drum c'est vraiment un métal d'instrument Puis quand la voix de Phil Anselmo rajoute de quoi? rajoute une agressivité qu'il y avait dans les riffs de git mais elle rajoute de quoi de plus c'est ça qui est le fun bon bon bon, un autre gorge d'eau ah oh là 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 un album mythique que j'ai écouté l'album Easter de Patty Smith on va vraiment à contre-courant comparé à Pantera là. Euh, album très important dans, dans le monde du, du new wave euh, du post-punk des années 70 à, aux États-Unis. Patti Smith, euh, figure de proue euh, du rock féminin euh, qui, qui a toujours été très marquante pour beaucoup de femmes mais que jamais... Tu sais, dans l'histoire, on va toujours parler de Patti Smith comme étant la fille du rock, la l'icône du rock féminin. Et non, comme une icône du rock. C'est ça qui est un peu de dommage, je dirais, un peu de la société. C'est que comme c'est une femme, on l'a toujours mis comme sur un pied de dire « Ah oui, mais tu fais du rock de fille. » Petit tu Transcendait ça, puis son album euh, Ride of me ride, rid of me, ride of Me, euh, non, excusez, je, je me trompe avec euh, PGRV, que je pourris dans ma lecture de liste, l'album Easter, qui d'ailleurs a inclus une composition de Bruce Springsteen, euh, qui est euh, Because the Night, qui finalement, ben que Bruce avait jamais été capable de, de conclure, il le laissé à Paddy Smith, qui a réécrit des paroles, puis que ça a donné un asti bonne tune c'est ça, je pense que qui est le fun de Patty Smith, c'est qu'elle a toujours été un peu à contre-courant. Euh, pas juste parce que tu c'était une femme qui faisait du rock, puis c'était une femme forte qui faisait du rock. Non, non. Parce qu'elle était libre, puis elle faisait ce qu'elle voulait, puis elle s'en crissait de l'opinion des autres, puis elle travaillait fort. puis elle faisait de quoi pour que les gens s'intéressent à la musique, puis elle s'intéresse à sa musique. Pas juste parce que c'était une femme forte, là, parce que c'était une hostie bonne bonne auteur, compositeur, interprète puis euh, En même temps, d'avoir découvert Paris Smith cette semaine, je connaissais de réputation, mais tu de l'avoir découvert, pour moi, ça a juste fait comme, OK, il se passe cette croix dans la, dans, à New York à la fin des années 70. Et euh, le début du New Wave, le début du, du post-punk. Euh, et, et la fin du punk aussi, parce que Paris Smith, c'est aussi une compte du punk. Puis l'espèce de, de côté hippie-revendicateur qu'elle a, mais qui assume sa féminité ça faisait de quoi aussi en même temps une de backlash de rock macho qu'on a toujours un peu vécu avec, puis le fait que Paddy Smith existe, c'est aussi quelque chose de, de magique, puis je pense que si j'ai à continuer à écouter du Paddy Smith, je vais le faire avec un grand, grand, grand plaisir, parce que pour moi, tu sais, oui, je connaissais quelques tunes, mais tu sais, ce que j'aime de Spotify, c'est que j'ai accès à une bibliothèque de plein de musique puis je peux écouter tout ce que je veux, tu sais, j'ai Spotify m'a fait gagner mon adolescence, là, littéralement, là, je peux écouter tout ce que je veux à l'heure que je veux, pas obligé d'attendre le HMV ouvre en espérant qu'il y ait le CD qui est peut-être là, là, non, non, j'ai plus ça à vivre, euh, c'est fantastique, puis ça me permet de découvrir euh, une icône du rock, euh, qui est Paris Smith, euh, très grande dame, euh, beaucoup de respect pour elle, que, non, que du respect pour elle, et parlant de grandes dames du rock, euh, j'ai écouté l'album Rid of Me de PGRV, Harvey, qui est considéré comme étant un des albums cultes des années 90. Pis tabarnak, c'est probablement les des meilleurs albums que j'ai entendus dans ma vie. Là. Son album Rid of Me, c'est un album de punk, blues, euh, très grunge, très grunge. Euh, tu sais, ça a été réalisé par Steve Albini, qui est l'homme derrière l'album Nutero. Si c'était pas de cet album-là, "Rid of Me, Nirvana aurait peut-être pas travaillé avec Steve Albini parce que sa réalisation gras, gras, sale, avec des guides super fuzzés, distorsionnés, avec une chanteuse qui rit, qui, qui chante, Il y a quelque chose de magnifique. Puis Je pense que l'essence de Steve Albini, c'est de créer la beauté dans un chaos musical. C'est-à-dire, on craint que les amplis, on craint que les pédales de distorsion, on craint que les guitares, on craint que les drums, on craint que les voix, on craint que les basses, puis on met l'accent sur le noise. Euh, c'est un chaos contrôlé, cet album-là. Puis P.G. Euh, elle a toujours eu beaucoup de respect, mais elle a... puis je pense que malheureusement, c'est la raison pourquoi être est clipsée pour beaucoup de gens de mon âge, parce qu'à l'époque, il y avait le grunge, L'histoire va toujours parler du grunge, du Britpop, mais elle était anglaise, puis elle était grunge. Fait ce qui a fait que ne tombait pas dans le Britpop à cause qu'elle était trop grunge, puis elle tombait pas dans le grunge parce qu'elle était trop britannique. Euh, mais je pense que P.J. Harvey, c'est l'exemple parfait de la chanteuse qui a beaucoup, 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 beaucoup de talent et qui nous offre euh, une très grande musique... Euh et euh, j'ai hâte qu'on fasse P.G. Harvey à cassette, puis je pense que ce serait une belle découverte pour euh, mon ami Xavier. Je pense qu'il est très prêt à entendre du noise saxophone. Tu sais, ça a un côté, un côté jazz expérimental là-dedans. Et euh, complètement à, à part, j'ai écouté Rick Ross et son album Teflon Don. Euh, Rick Ross, figure emblématique du hip-hop des années 2010. Euh, God d'Atlanta, si ma mémoire est bonne. L'espèce de son crunk de post-crunk hip-hop je sais pas comment on... je connais pas le son il vient, du... non, il vient de la Floride je pensais qu'il venait d'Atlanta anyway la Georgie pis la Floride c'est un côté de l'autre euh, non euh, du, ah, du solen hip-hop du trap, du gangster rap ouais, son... le son très solen hip-hop moi ouais, on va dire ça de même là. je vais l'accepter que je connais rien au hip-hop pis que ça fait dur quand je parle de hip-hop euh, très, très groovy, très, très « on your face » comme musique, très cool comme album. Tu sais, c'est pas tout le temps hot pour moi, ma relation avec le hip-hop. Il y a des choses que j'aime, comme le vieux hip-hop des années 90, euh, du début des années 90, avec les espèces de beatbox. Oui, j'aime beaucoup les Beastie Boys, mais tu sais, je suis très tant hip-hop. Le fait de me réconcilier avec le hip-hop, des genres musicaux que je connais pas, le jazz, le hip-hop... Le... Pour moi, c'est comme c'était plutôt là un café avec Bruno, ben, ça me permet de découvrir des artistes puis le fait de découvrir Rick Ross, un peu sur le temps, un peu à raison. Euh, je me dis ah il y a de quoi à faire euh, pour découvrir plusieurs euh, compositeurs de hip-hop différents puis en même temps tout le temps c'est la musique la plus actuelle, tout le temps les producteurs qui vont se renouveler, qui vont tout le temps essayer de pousser la musique plus loin. Puis euh, Rick Ross il y a des gros beats, il y a une grosse voix qui prend de la place, il y a une attitude de gangsta. Et euh, non, j'ai vraiment aimé ça comme album, belle découverte, on se limite pas à cassette, non, 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 le but de la cassette c'est de découvrir de la musique faire découvrir de la musique, Puis tu sais pour moi si je découvre un des plus gros noms du hip hop parce que je passais à côté, euh, c'est mon ce petit problème à moi, Puis c'est votre problème à vous de l'endurer. Parlant de belles découvertes, belles découvertes, belles découvertes, Sarah DuFour, auteur, euh, compositeur, interprète au Québec, chanteuse de country. Euh, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans le folk au Québec parce que elle a une vibe vraiment le fun, rock. Elle a vraiment un côté très car punk. Euh, dans sa musique, si tu, tu vois qu'elle a écouté du New Use For Foreign Name, du Lagwagon, du New FX, mais elle a écouté du Johnny Cash Carl Perkins, des Dixie Chicks, ça s'entend dans sa musique, elle a un bel héritage. On entend même du Bruce Springsteen par bout, peut-être même du Paddy Smith, là, probablement, là, parce que je ne vais pas tout écouter des disques de Paddy Smith, mais je pense qu'il y a un côté très Paddy Smith dans son attitude à Sarah Dufaux. C'est vraiment un, un country vraiment le fun, vraiment euh, cool. Euh, elle a beaucoup de talent, la fille, je parle en mode encore, excusez-moi, mais elle a beaucoup de talent, ça va du four. Elle a même joué dans Watatata d'ailleurs, au milieu des années 2000, elle en parle dans une de ses tunes. mais tu sais, elle a son gros accent du lac, elle l'assume, puis elle s'en fout, là, genre, de vouloir changer là pour euh, plaire à l'élite montréalaise. Donc, c'est une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle l'assume, elle a son gros accent, puis c'est le fun, ça sort des sentiments. Ça sort des sensibles. Tu sais pas du country plate là où elle va compter l'histoire. Euh, j'aime mon pick-up, j'aime mon pays, j'aime le whisky. Non, non, elle elle a des, des textes à dire. Elle veut parler d'amour, de sa jeunesse, euh, de ses sentiments. Puis c'est pour moi c'est c'est vraiment fort comme album parce que en, de, en, en dehors du standard country qu'elle sort, elle va aussi. Dans, dans, dans un esprit punk. C'est ça que j'aime. Tu sais, il y a un petit côté, à, il y a un côté à against me à leur début quand ils étaient très, très, très euh, car-punk, folk-punk. Je pense que Sarah Dufour mérite à gagner euh, en popularité au Québec parce que c'est probablement ce qui se fait de mieux au niveau country, au niveau folk-rock, au niveau car-punk. Même au niveau de la musique québécoise, c'est une des forces tranquilles. J'ai hâte qu'à un moment donné, la, sa force tranquille devienne un volcan explosif Puis que tout le monde fasse comme « Wow, Sarah Dufour, c'est l'avenir de la musique au Québec. » Ça devrait être ça le standard pour les artistes folk rock. là. Pas le de Kane, deux frères de Calice, là, Ou du folk euh, à la Safia Nolin, très euh, reverbé. Non, non. Euh, quand elle qu qu fait une tune triste, il y a de la ditto Il y a de c'est lourd, on l'entend, on nous le partage puis c'est très punk comme façon de faire. Tu sais, elle a pas de quoi de... quand c'est une tonne heureuse, ben on a envie d'avoir du fun avec, puis quand c'est une tonne triste, on a envie d'être triste avec elle. puis je pense le fait aussi qu'elle partage son intimité, euh... sa jeunesse, ses souvenirs, ça rend, encore le... ça rend encore sa musique encore plus cool. Bon, une autre belle découverte que j'ai faite parce que j's... moi, dans nuit je dors avec la radio ouverte puis avant de m'endormir, j'ai J'écoute Radio-Canada. Euh, et j'ai découvert euh, Frank. je pense que c'est euh, Annie Soleil proto qui en a parlé à René Ormirois. L'émission Je pense l'émission Culture Club que j'écoute la nuit avant de m'endormir, la fin de semaine. Et elle a fait découvrir une chanteuse de jazz pop euh, qui s'appelle euh, Shafrank. que quand j'ai entendu au début, j'ai fait « Ok, wow, c'est vraiment cool, comme, comme vibe comme de musique. » Finalement, j'ai écouté l'album, euh, son album, euh, Stellaria Story. C'est probablement une des meilleures choses que j'ai entendues euh, dans la musique québécoise dans les dernières années. Euh, c'est une fille qui s'autoproduit, mais c'est une fille qui a quand même été, en, qui étudie en musique. Ça s'entend. Tu il y a un côté jazz, y a un côté pop, il un côté hip-hop. Euh, ce qui rend aussi le tout cool, c'est que c'est un album qui est planant. J'avais l'impression d'entendre, mettons, le mix idéal entre euh, Chet Becker puis Beyoncé. La fille a un talent brut. Puis je pense que Sha Frank, là, si est signée sur un gros major américain, là, elle va brûler les planches aux États-Unis. Tout le monde va la reconnaître comme étant une des meilleures forces musicales de la planète. Puis elle mérite de gagner en popularité, puis elle mérite d'être connue. Puis son album euh, *Stellar Your Story », qu'elle a autoproduit d'ailleurs. Elle a écrit les chansons, elle a produit son argent. C'est un album de 20 minutes, mais c'est un 20 minutes que j'étais comme déçu que ça dure 20-25 minutes. Il y avait juste 7 tonnes, puis j'en aurais repris, repris, puis repris. Tellement qu'elle est bonne, qu'elle a une belle voix, qu'elle est sincère, puis qu'elle amène la musique ailleurs. Le, le fait qu'elle musique le, le jazz, le hip-hop, la pop ensemble, le R&B. Pour moi, cette fille-là, elle a compris quelque chose que d'autres musiques n'ont pas compris, euh, dans les productions, c'est-à-dire ouvrir ses horizons musicaux puis écouter de la musique, puis c'est ça qu'a fait c'est une mélomane qui fait de la musique, puis j'adore ça Pour bon, cette semaine à la cassotte il y a aussi eu, euh, qu'est-ce qu'on a écouté? Du Silverstein euh, que j'ai aimé par bout que j'ai pas aimer par bout, pour le savoir, écoutez notre épisode épisode de Silverstein qui est sorti j'imagine, je sais pas je sais pas, bon, 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 assez de parler de Silverstein je vais parler d'un album que j'ai eu du fun à écouter, Doggy Style de Snoop Dogg, son premier album de. Euh, en tant que rapper signé sur Death Row Records euh, qui était produit par Dr Dre et euh, le très 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 dangereux Suge Knight euh, l'homme derrière Death Row Records et euh, le meurtre de Tupac. D'ailleurs dans le documentaire Tupac and Biggie, Snoop Dogg affirme haut et fort que c'est lui qui a assassiné, qui a fait assassiner Tupac. Euh, D'ailleurs, je pas... Night fait peur. J'aurais pas d'autres commentaires à rajouter sur Souge Night. Euh, old school rap, j'aime ça, le vieux gangster rap des années 90. Bon, il y a quelque chose de magique dans cette espèce de naïveté-là, de hey, on va révolutionner la musique avec le rap. puis honnêtement, Tabarnak, ça marchait en Christ le rap des années le, le, le gangsta rap des années 90, a, a tout changé. S'il n'y avait pas eu le rap, s'il n'y avait pas eu le rap des années 90, la musique en ce moment, elle serait. Je ne sais pas où. Serait, euh, ça serait drôle, un monde pas de rap. Mais en même temps, Chris Aerosmith a fait son revival des années 90. Fait que Ça aurait été quoi, Aerosmith qui me chante des ballades des années 2000-2010, ça aurait été très, très, très insupportable. Une chance qu'on a Snoop. Puis ce qui est le fun de Snoop, c'est qu'un vrai. Euh, c'est qu'un flow remarquable. Parce que tu sais. Euh, le hip-hop, tu sais, c'était très revendicateur la, la fin des années 80 avec N.W.A, Public Enemy, euh, Run DMC. Mais quand il est arrivé Snow, c'est comme « Oh, euh, je suis un fumeur de potes qui veut fourrer des filles, puis qui veut boire du Gin and Juice ». Fait tu sais, il y avait pas un ton agressif, il y avait vraiment un flow smooth, relax, de « Ah, je suis puis je fais des tunes de hip-hop ». Pis euh, je pense aussi que c'est pour ça que Cypress Hill ça marche aussi parce que les deux ont le même genre de. Mais non, pas le même genre de flow, mais ont le même genre de vibe dans le flow. De oh, je un stoner, je l'assume, puis je fais de la musique avec ça. Pis il est cool, Snoop Dogg, là, même si Astor il fait des pubs de Soda Stream. <rire> Ce qui est quand même fucking absurde, là. le gars qui faisait du gangster rap qui était mêlé à des meurtres, Astor. Ah! J fais des pubs de Soda Stream, puis euh, je fais de la narration pour National Geographic. Puis pour euh, des vidéos YouTube de personnes qui se maquillent. Ouais, j'ai vu ça d'ailleurs, j'avais trouvé ça très cool de la part de Snoop Dogg, de cette associée, à la YouTuber's. Tr... Je sais pas c'est quoi son nom, là, qui, euh, qui a fait son coming out comme transgenre, et puis ça avait été vraiment cool aussi, puis nous de voir que Snoop Dogg est. N'est plus l'espèce de, de, de caricature euh, du gangster rap qu'il a déjà été, puis qui est devenu un homme nouveau, qui est devenu un père de famille, relax, cool, le fumeur de battes compulsif à cause de son anxiété, pis qui est devenu slow play Maintenant, Mais en même temps, c'est le gars qui t'a envie d'être ami avec, même s'il a de l'air un peu weird. Parce qu'aucun, c'est pas, nor, pas, pas normal que t'aies été un, un gars de gangster rap, puis tu fasses des pubs de Soda Stream, puis tu fasses des recettes avec euh, Martha Seward, puis tu fumes des battes avec j'adore l'absurdité qui vient à aimer Snoop Dogg l'album bon, euh, que j'ai vraiment eu du fun d'écouter, un de mes albums préférés à vie, goût de Sonic Youth euh, album mythique euh, du band euh, qui, euh, qui est un album mettons entre le shoegaze et le grunge parce que les, le gars, et la, les gars et la fille de Sonic Youth c'est eux, les pères euh, du, euh, noise, euh, du No Rock, du No Wave euh, des années 90, des années 80, les pères, euh, pères et mères du New Wave, euh, du pas du New Wave, du euh, College Rock, du rock alternatif des années 80. S'il n'y avait pas eu Sonic Youth, il n'y aurait pas eu Nirvana, de Pearl Jam, euh, Sun Garden, euh, Dinosaur Jr. et compagnie, il n'y aurait pas eu de Hole. Euh. Tu sais, pour moi, le goût de Sonic Youth, oui, euh, tu T'sais, dans Sonic Youth, il y a des, quand même des, des crises de bons albums. Là. T'sais, on pense à Daydream Nation, mais pour moi, Sonic Youth, c'est plus que, mettons, euh, Daydream Nation. Il y a eu ben, ben, ben euh, des albums de Sonic Youth qui valent la peine d'être écoutés d'autres fuck-all parce que c'est calissement weird. Là. Des fois, c'est juste trop noisy pour être trop noisy. Des fois, c'est. Des fois, c'est juste rock-paper. Puis t'es comme, ah, ok, ben, tu ils sont allés euh, plus classiques sur cet album-là. Mais le fait qu'ils aient maîtrisé sur euh, leur son qu'ils avaient fait entre, mettons, le rock prog des de Dream Nation, euh, le son noisy de leurs premiers albums, le côté très, très nihiliste, no rock, avaient, no wave, qu'ils avaient sur leurs premiers albums. Euh, tu pour moi, Sonic Youth, c'est les pères et mères euh, de la musique alternative. Sans, sans Sonic Youth, on n'aurait on aurait pas, pas eu une bonne, aussi bonne musique que ça. Et euh, cet album-là, je pense que c'est leur album le mieux maîtrisé en carrière, parce qu'ils avaient une ligne directrice, puis ils ont su bien transposer la multitude de sons qu'ils ont créés au cours du passé, puis de le fusionner dans un seul album, ce qui a fait que Sonic Youth maîtrisait leur propre son. Puis après, ça n'a pas toujours été excellent, ça a, tout, ça a pu être très bon, mais tu sais, ça n'a pas été stable après-goût, parce que... Hey, le band, euh, band aime expérimenter. Pis le band, des fois, aime juste être tranquille. Puis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Goût Sonic Youth, probablement un des meilleurs albums qui a été fait dans les années 90. un, un album très sous-estimé parce que il est sorti à peu près dans le même temps que Nevermind. Fait qu'il a pris un peu le bord. Euh, mais quand Sonic Youth se sont fait... Tu sais, quand Nirvana parlait parlé de Sonic Youth, ça l'a boosté leur carrière. Là, pis ça a fait que le band a atteint des niveaux que même eux, je pense que ça ne pas juste parce que tu avais un gars qui s'appelait Kurt Cobain qui est devenu une vedette instantanée avec Smell Lighting like Spirit puis qui a parlé de Sonic Youth des Pixies comme étant dans leurs influences majeures, puis ça a donné que ces bandes-là sans Nirvana auraient peut-être pas eu le pic de popularité mérité et dernier album que je vous parle The Weeknd euh, artiste canadien euh, que j'ai vu euh, à Oshiaga dans le temps à ses débuts, là, on parle de 2011 2012 de, de mémoire là puis son album, After Hours, qui est un album entre le New Wave, le synth-pop puis le house music. Puis c'est vraiment, vraiment bon comme album. Parce que justement, le gars, oui, mélange plusieurs styles de musique électronique là-dedans. Puis c'est vraiment cool de sa part. Mais il y a aussi une chose qui fait. C'est qu'il fait... Il laisse place justement au genre de musique dans, par partie d'album. Le début, c'est plus house, c'est plus smooth. Fait que là, tu sais, il va chanter sur sa musique house. puis là, whoops, arrive l'album. Paf, il clenche ça en synth-pop, new wave. T'es comme, wow! C'est vraiment cool, la vibe qu'il a donné à l'album, After Hours. Et, euh, tu sais, The Weeknd, je connais pas, ni Dev ni Danan. Pis c'est un des artistes les plus populaires sur Spotify. C'est juste la tune qui joue, euh, ou qui a joué. Je sais pas, je suis en vidéo dans mon podcast. J'enregistre pas de musique. Hein. C'est ça, on va avoir Xavier. C'est pour ça que j'aime travailler avec Xavier parce que tout est tête, puis moi, aussi, tout est tout croche. Je t'aime, Xavier. J'ai hâte que le site pandémie soit fini pour voir mon ami Xavier, lui donner un gros French ». Tu sais, l'album, la chanson Blinding Light de Weekend, je pense que c'est une des chansons les plus populaires sur Spotify. Elle a pas loin de 2 milliards d'écoutes. Puis d'ailleurs, le fait qu'il soit aussi big que ça, ça a fait que. Il a, il a chanté au Super Bowl là j'enregistre le samedi de la veille du Super Bowl là, mais anyway, il a chanté à l à l euh, au show de mi-temps du Super Bowl je pense que la dernière, la dernière personne la dernière Canadien, canadienne qui a fait ça c'était je pense Shanaya Shania Twain là. fait que c'est ça, c'est ça comme épisode aujourd'hui euh, j'espère que vous avez envie d'écouter les albums que je vous ai conseillés si vous n'en avez pas envie, ben tant mieux, ou tant pis vous manquez de quoi, surtout Sarah Dufour, là. puis euh, Shafrank Frank là, encouragez vos artistes locaux ça, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Puis, euh, euh, Jacob Pastorius aussi, ça vaut la peine pour découvrir le jazz, parce que c'est important de découvrir le jazz, parce que c'est une musique qui est, qui est un peu maltraitée, et euh, de la part de main du monde, incluant moi-même, parce que faut être un bon faut être un bon auditeur pour aimer le jazz. Puis, je pense que le fait de maintenir Xavier fait que je vais m'intéresser au jazz dans l'avenir. Pas parce que je, je connectais avec, mais parce que ça m'oblige à ouvrir mes horizons musicales. J'espère que Xavier en échange va écouter l'album Teflon Dunn de Rick Ross. Moi, ça me ferait très rire que Xavier ait fait Je suis rendu gangster rap, ma god. Pra-pra. Dans sa corolla. ça là. Me, ça me, je trouverais ça magique ça arrivait. Fait que sur ce, si vous avez aimé l'épisode Les Cocos, c'est simple, repartez-le sur vos médias sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, MSN, Nyt! Et aussi, n'oubliez pas de liker, repartager, ce que je l'ai dit. Si vous, vous sentez généreux avec la cassette, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet Acheter pour un don de minimum 10 10 10 10 10 10 10 10, 10 On fait un épisode de La Cassette pour vous. Fait sur ce, à la prochaine cassette et bye les cocos!
1: I'm love you I'm your best friend, you're my best friend No, we ain't friends, you're your best friends And we're juicy, what's we'll up?